0: Amigos, cómo están? Hoy día ya miércoles 25 de octubre, ¿se nos va octubre? Próximo miércoles hecho feriado vamos a tener ahí un programa de repetición. Vamos a estar en descansando. Hoy día tenemos un, te, un, un tema, un tópico que es bien entretenido desde el punto de vista de la empresa que es la ciberseguridad, datos personales e inteligencia artificial. Eh, la semana pasada hablamos respecto a la inteligencia artificial y de cómo este se había desarrollado desde el punto de vista normativo, el estado en que está Latinoamérica frente a la inteligencia artificial. Y la idea hoy día un poco es hablar desde el punto de vista de la empresa y cómo se va, comillas, complejizando todo esto relativo a la, a la ciberseguridad, a los datos personales, a la inteligencia artificial. No solo a medida de que se van dictando las normativas particulares eh, respecto de cada área, sino que precisamente se hace un poco más complejo cada día más el hacer negocio en esta era digital, particularmente eh, por, la, por los ciberdelitos, obviamente, y por las responsabilidades que le corren desde el punto de vista de la empresa, tanto internas con sus clientes internos, que en este caso son los trabajadores, los teletrabajadores, pero también con, con, con los clientes externos, que pueden ser en este caso un proveedor, el cliente final, dependiendo qué tipo de giro o negocio comercial nosotros llevemos a cabo. Pero también ahí recuerden lo que hemos hablado otras veces, que no solamente eh, es ser víctima de un ciberdelito y que nos roben una cierta cantidad de dinero a través de un phishing, por ejemplo, o la suplantación de un correo electrónico, sino que puede ser más grave aún eh, desde el punto de vista de la credibilidad que yo tenga en el mercado desde el punto de vista de ese prestigio reputacional, el prestigio cuesta mucho ganárselo, pasan años, inclusive antes que una empresa, una marca en particular, tenga un nivel de credibilidad en el mercado pero es muy fácil perderlo. Eso ha pasado, hay, hay, hay ejemplos ahí históricos de malas decisiones desde el punto de vista del marketing que se han tomado en alguna oportunidad o algún, algún pronunciamiento en un tema político, por ejemplo, donde a la, a la gente no le gusta mezclar su marca con las campañas políticas y ahí se pierde obviamente el prestigio que la empresa se ha ganado. Acá ocurre lo mismo, si, si una empresa pierde datos, le roban dinero eh, o lo ocupan con un medio a través del cual estafan al consumidor final, eso obviamente va a traer repercusiones desde el punto de vista de la imagen, de la credibilidad que esa marca tiene en el mercado y particularmente frente a los consumidores. Entonces, cuando uno genera una empresa, y esto va a ser un, un poco a modo de preámbulo, de introducción, cuando uno crea una empresa hay aspectos obviamente en los que históricamente eh, debe fijarse. Yo, yo, por ejemplo, partí con mi empresa hace o sea, 20 años cuando me titulé, y en ese, en ese entonces lo que uno requería era el abogado, obviamente yo era abogado, la constitución de la sociedad, el activar el giro ante el servicio impuesto de interno y después venía ya la contabilidad, hacer las declaraciones de renta mensual, si tenía o no tenía movimiento, cómo emitíamos la factura en esa época... Ah, estoy con, con, un poco viejito ya, Lo, las boletas y las facturas eran físicas, había que ir a timbrar los talonarios de factura, hoy día no es todo electrónico, pero en esa época el contador era muy necesario en ese aspecto porque si uno tenía algún problema con eh, el servicio puesto interno frente a la declaración de renta, simplemente no le timbraban el, el, el talonario de boleta y ahí uno quedaba imposibilitado imposibilidad de emitir, los clientes obviamente piden la boleta o la factura para poder hacer los giros de, de los honorarios, y ahí uno queda atado a más. Y obviamente hoy día, en la era digital 4.0, eh, necesitamos además de, de, de estos temas que son como el DESDE, el, el abogado, el contador, necesitamos tener asesoría en materia de ciberseguridad. Si bien no todas las empresas son del la mismo tamaño, la misma entidad y el mismo giro, obviamente hay empresas que son pequeñas, pero que sí, por ejemplo, comercializan todo en la red. Ni siquiera tienen eh, un, un lugar físico, un, un, un emprendedor una emprendedora que compra y vende, ni siquiera tiene bodegas a veces de su departamento o incluso a través de estas oficinas virtuales o un, o, o, o un café. Se sienta en la mañana a trabajar ahí, realiza toda su prestación de servicio o la, la venta de algún producto. Obviamente requiere un nivel mínimo de protección, por ejemplo, para el tema de los pagos. Cómo se efectúan los pagos, cómo se efectúan las transferencias, los datos que esa, esa emprendedora resguarda desde el punto de vista de su negocio en particular. Eh, tiene un modelo de negocio que puede ser exitoso y alguien querría eh, robarle ese, ese modelo de negocio, ese plan para poder eh, copiar el negocio y desarrollarlo. Ah, una especie de espionaje industrial ahí. Y desde el punto de vista de sus clientes, el consumidor final también tiene datos que le pertenecen, que son, por ejemplo, el domicilio donde despacha la mercadería, el root de la persona, el nombre, el, 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 el domicilio eh, y, y un sinnúmero de datos antecedentes que este emprendedor está resguardando ahí desde el punto de vista de la información que le entrega el cliente y otros, obviamente, otras empresas que ya son mucho más grandes, que manejan grandes bases de datos. Podríamos pensar en un banco, una empresa constructora, en donde tiene que tener una ciberseguridad adecuada precisamente para proteger y que no sean vulnerados su sistema y le roban información que puede ser clave o vital para el desarrollo de su negocio desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las decisiones del directorio pero también desde el punto de vista de la afectación que puedan tener los clientes el robo de la base de datos ahí Dicom Equifax, un, un, un tema clásico ahí que, que se robaron en, en, en Inglaterra un montón eh, de, de antecedentes de clientes y después esos clientes obviamente pudieron inspeccionar las demandas de rigor. Entonces, además de la ciberseguridad, está el tema de los datos que estamos conversando acá, cómo proteger esos datos, cómo manejarlo la suficiencia del dato, la legitimidad del dato, quién me entregó y para qué lo estoy usando, por qué estoy usándolo en un fin distinto al cual me fue entregado. Son cuestiones que nos vamos a ir preguntando. Paréntesis, ayer... Eh, se había puesto en tabla la semana pasada para verse ayer el proyecto de ley de datos personales y cuec, no, no se vio. Así que seguimos ahí, expectante al tema. Esperamos que se vea lo antes posible porque es muy necesario tener una nueva normativa en materia de datos personales para que esté esta agencia, esté la, el nuevo tema en compliance de datos y varias cosas ahí que están, estamos cojos desde el punto de vista de la mesa así de seguridad porque datos todavía sigue siendo muy débil y es muy precaria la... la, la la legislación actual, sin perjuicio que hay normas ahí que nos pueden amparar como consumidores, pero lo veremos más adelante. Y por último, la inteligencia artificial que nos ayuda en un, en un montón y sin número de cosas. Ese mismo emprendedor. Tiene un chat ahí automatizado, un chatbox que nos conversa y nos va a aproximando a la entrada de su negocio y nos va guiando en qué producto queremos, qué servicio en particular queremos utilizar. Entonces, la inteligencia artificial hoy día, si bien es muy buena para poder eficientar este tipo de negocio y darme respuesta, incluso uno a veces genera un correo, un plan de negocio, una idea de marketing para un servicio en particular y pasa por el SEAS o el chat GPT. Eh, y ChatGPT nos da alguna recomendación mira tu público objetivo este eh, podrías modificar el correo de tal o cual forma, adjuntar o acompañar tal presentación entonces ahí nos vamos eh, nutriendo de esta ayuda al ChatGPT pero como la normativa según vimos la semana pasada aún sigue siendo escueta sobre todo en Latinoamérica eh, es probable que tengamos algún problema precisamente respecto al uso de los datos o que la información que nos trae el ChatGPT puede ser errada o incompleta o derechamente falsa, como ha pasado en alguna oportunidad, y nos veamos enfrentados a algún problema con un cliente o con una contraparte si estamos en una relación de negociación desde el punto de vista contractual. Así que eso, a modo de preámbulo, para que ustedes entiendan, hoy día la empresa 4.0 en esta era digital. Tiene que estar al tanto no solamente el aspecto legal y contable, sino que la ciberseguridad nos acompaña hoy día en todo momento. Estamos ahí, todos estamos hiperconectados. Correo electrónico, página web, método y modos de pago, recopilación de información, marketing. Todo se hace a través de las redes sociales. Por lo tanto, estamos hiperconectados solo, no solo como ciudadanos, sino desde el punto de vista de la empresa. La empresa que no está hoy día en redes sociales, no hace campañas de marketing a través de los canales de rigor, incluso a través de influencers, muchas veces se contratan, prácticamente no existe o pierde por lo menos una gran cantidad del público objetivo de ella. Y los datos, obviamente, la era de los datos, la era el petróleo, los datos, está 4.0 y la inteligencia artificial que ha sido disruptiva sobre todo los últimos seis meses. Así que vamos a tratar esos temas a la vuelta. De la siguiente canción Nos vamos con la primera canción de El Corte Que es Get Lucky de Daft Punk Nos vemos a la vuelta Amigos, estamos de vuelta para este nuevo programa así legal Miércoles 25 de octubre a las 14 horas Como siempre a través de las pantallas De xsplus.com eh, recuerden que después el programa queda en el podcast de TXS y también lo subimos a nuestro canal de YouTube en Legal y además en el podcast de Spotify de Legal. Estamos hoy día hablando, hoy día miércoles 25, estamos hablando respecto de la triada que hoy día debe tener o comprender toda empresa en la era digital 4.0, que es la ciberseguridad por un lado, los datos personales y la inteligencia artificial. Como vemos? Estar atentos a estos tres puntos que son... Eh, necesarios en ti incluso no son ni siquiera para hacer un upgrade para estar, para diferenciarnos de la competencia sino que es precisamente para estar al día desde el punto de vista de la ciberseguridad, sí, de de cuidar los datos y el desarrollo de la inteligencia artificial pero también los los posibles sí, delitos que se cometen a través de ella. Habíamos hablado en, el, en, en la introducción respecto de cómo la empresa hoy día requiere de esto, además del tema legal, además del tema contable. Es una necesidad de estar adoptando todo este tipo de medidas, protocolos en ciberseguridad sí de independientemente del tamaño de la compañía, sin perjuicio que debemos adecuarlo al mapeo de riesgos que tengamos de cuáles son nuestros activos de punto de vista de los tangibles intangibles en materia de seguridad sobre todo de datos personales hacer ese levantamiento para ver qué es lo que tenemos que cuidar ah, hay muchas empresas que a veces compran eh, seguridad desde el punto de vista como eh, técnica eh, eh, pero objetivamente sin analizar cuáles son los activos que ellos deben eh, proteger y es decir la inversión ahí puede estar mal realizada o falta, o muchas veces sobra, que eso también me ha tocado verlo, que tienen una sobreinversión y está mal enfocada desde el punto de vista de los riesgos internos que tiene la empresa. Por eso es importante tener claro cuáles son mis activos y dónde están ahí los riesgos asociados a ellos. Ahora bien, desde el punto de vista de la ciberseguridad, existen temas internos que toda empresa tiene, como les señalé. Todos tenemos hoy día una página web. Si no es una página web, es una página de Instagram o de Facebook a través de la cual se comercializa un producto o un servicio en particular. A través de eso, obviamente, generamos un correo electrónico en la cual nos comunicamos con los proveedores o, o nos comunicamos con nuestros clientes en particular. O bien eh, generamos y almacenamos datos, información que es sensible desde el punto de vista del consumidor, que es el, el, el cliente final, o bien desde el punto de vista de los proveedores. Entonces... Obviamente, todo esto lo que debemos realizar desde el punto de vista de la ciberseguridad es tener las medidas suficientes para evitar ser víctimas de delitos como empresa. Lo clásico, obviamente, es tener un antivirus instalado, eh, un anti-spam que, que derive toda esa información, tener los filtros activados desde el punto de vista de las aplicaciones que hoy día tienen estos antivirus que son mucho más completos, un ransomware, por ejemplo, que lo puede evitar o precaver. Eh, desde el punto de vista de que puede ingresar a la contabilidad mía o ingresar a la página del servicio impuesto interno, por ejemplo, capturar el certificado digital y que yo no pueda emitir facturación o oletas de honorario, o bien que eh, me roben efectivamente la contabilidad y yo no pueda presentar los balances eh, o la declaración de renta ante el servicio impuesto interno y tampoco pueda hacer las declaraciones frente a Preirred eh, para pagar, por ejemplo, en Chile se paga a través de PreviRed generalmente lo que son las cotizaciones de los trabajadores. Entonces, si yo no tengo eso cubierto, si no tengo eso mapeado desde el punto de vista interno, claramente voy a tener una, un problema en algún momento y eso muchas empresas, también me ha tocado verlo, lo dejan es, es un poco al azar. Espero que a mí no me toque, porque la verdad es que hasta ahora no me ha pasado nada y no creo que me pase. Pero el, el, yo creo, en materia de seguridad, es mejor estar eh, protegido, ser proactivo frente a las medidas que se toman en ciberseguridad antes que seamos efectivamente atacados. Recuerden que en ciberseguridad se dice, hay empresas que han sido vulneradas y lo saben, y hay empresas que han sido vulneradas y no lo saben. Muchas veces también los ciberdelincuentes o los atacantes se quedan ahí mucho tiempo dentro de la empresa viendo los movimientos, la forma de comportamiento para el momento adecuado. Eh, generar el ataque y robar por ejemplo una gran suma de dinero que tenía la persona a través de la desviación de los fondos de una cuenta corriente distinta eh, a través por ejemplo del fraude del, del CEO que lo hemos visto en otra oportunidad o a través de la suplementación y en ese caso obviamente todo lo que yo comillas me ahorré en no haber realizado esa inversión o gasto que consideraba en materia de seguridad se va por el tacho porque en un solo en solo en un momento en un solo ataque me robaron todo mi dinero y todas las utilidades que tuve por ejemplo en un mes en particular Siempre es más caro no protegerse en ese, en ese momento. Desde el punto de vista también de los clientes internos, tengo obviamente eh, trabajadores. Toda la empresa hoy día cuenta con factor humano, con trabajadores, teletrabajadores, o al menos tienen eh, personas colaboradores que pueden estar eh, trabajando desde el punto de vista a, de un outsourcing, eh, solamente por proyectos, por ejemplo. Pero todas estas personas asociadas a mi negocio tienen eh, correo electrónico y sobre todo cobra relevancia e importancia cuando hablo del trabajador, del teletrabajador también. Recuerden, y eso lo, lo hablamos un momento cuando discutimos el tema eh, laboral eh, desde el ámbito de las directrices, dictámenes y ordinarios que emite la Dirección del Trabajo en Chile que es el órgano administrativo encargado de la fiscalización de la normativa laboral. Eh, por ejemplo, ellos dicen que un trabajador cuando se le entrega un correo electrónico, a mí me entregan el correo JPL, de la empresa, eh, yo entiendo de que ese correo es mío. Es decir, existe una alta expectativa de privacidad frente al uso de ese correo electrónico. Y lo que ocurre muchas veces es que las herramientas tecnológicas eh, permiten monitorear toda la actividad que yo tenga. Puede ser una herramienta tecnológica, un software, pero hay, hay empresas que lo hacen de manera mucho más básica y, por ejemplo, el, 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 el gerente o el dueño tiene el acceso completo al webmail de todos los correos electrónicos. Entonces él, él sabe cuáles correos van, cuáles correos vuelven y cuáles son los tópicos de las conversaciones que tienen los correos electrónicos. Generalmente la gente y hoy día con otras herramientas como el WhatsApp no conversa temas familiares o de amistad para organizar un asado o hacerme un grupo y no usan el correo electrónico, pero generalmente también se usa o se comparte información privada a través de los correos electrónicos. Y si yo, como trabajador o teletrabajador, no me han comunicado a través del contrato laboral, el reglamento interno de higiene y, Segu de, de higiene y seguridad, de que el correo electrónico es para uso de la empresa y de que éste puede ser monitoreado bajo tales o cuales circunstancias. Eh, yo, por ejemplo, podría acusar desde ese punto de vista, dado que entiendo que es mi correo electrónico, eh, la vulneración de una garantía fundamental que está consagrada a nivel constitucional, que sería, por ejemplo, la inviolabilidad de las comunicaciones. Y desde ese punto de vista, el trabajador podría recurrir ante la, ante la dirección del trabajo y posteriormente a un, a un juez de, del trabajo, interponiendo una tutela de garantías eh, acusando esta vulneración y ustedes entienden de que si un trabajador sufre esto si tiene 25 compañeros más 50 compañeros más dentro de la empresa lo más probable es que todos entiendan que a ellos les estaba pasando la misma situación porque estaban revisando los correos electrónicos entonces eso por ejemplo es grave las herramientas tecnológicas versus el nivel de privacidad con el que cuenta el trabajador debo yo exponerlo tampoco puedo hacer un rastreo indiscriminado por ejemplo ...colocando un GPS en el computador de la empresa que usa el trabajador... ...o en el auto, cosas de esa naturaleza... ...igual lo mismo en materia de vigilancia, también hay dictámenes y ordinarios sobre la materia... ...que hablan de que deben ser en, 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 en zonas en donde no esté solamente el trabajador... ...que haya más gente, que la cámara no lo está apuntando directamente... ...sino que como eh, eh, haga un paneo generalizado... ...que son siempre por medidas de seguridad, pero yo no puedo estar con una cámara encima de la persona... Eh, monitoreando todo el día lo que está haciendo porque vulnera obviamente su privacidad y la tranquilidad que debe tener él frente al trabajo que realiza. Entonces ahí lo, 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 lo clave es tener, como les digo, estandarizados desde el punto de vista de los recursos humanos. Generalmente que es que en vez de esa área de los recursos humanos, cómo vamos a comunicarle a los trabajadores que están si no, si no lo tenemos como política y a los trabajadores que van ingresando, la forma en la cual ocuparán su correo electrónico, cuáles son las páginas web que pueden visitar y cuáles aquellas que están prohibidas y segmentadas dentro de la organización. ¿Qué pasa con el uso correcto de las claves electrónicas? De las claves, de por ejemplo, de, eh, del correo electrónico. Hay empresas que tienen un, un alto nivel de seguridad eh, para el otorgamiento de correo electrónico y el uso de las claves. Y lo que hacen es que cuando llega una persona generan el correo electrónico jpl.cl y me entregan el computador con el correo electrónico ya instalado. Entonces yo puedo decir, oiga, quiero instalarlo en mi eh, teléfono también para tenerlo en caso de que tenga que responder algo. usted fuera de la oficina, eh, quiero tenerlo instalado. Y, y a mí el TI, el, el gerente o el, o, el, o el asistente me va a decir, dame tu teléfono. Me va a instalar él, incluso el correo electrónico, para que yo no tenga acceso a la clave, porque el correo electrónico es de la compañía, es de la empresa. Eh, hay, algunos dicen que son venidas un poco exageradas, pero, pero en, en, en esta era que estamos viviendo, en donde las claves a veces son almacenadas, o incluso nos dan en, en, en la pantalla del computador, es mucho mejor ser tener un alto estándar de ciberseguridad sí de en cuanto a este tipo de uso de correo electrónico, de claves de páginas web que después lamentar. Lo mismo con el tema del Wi-Fi. El Wi-Fi, por ejemplo, dentro de la empresa y sobre todo cuando hablamos de teletrabajadores que están trabajando traer el Wi-Fi que le, eh, les provee o le entrega el operador a nivel eh, de casa, a nivel de hogar, no a nivel de empresa con la ciberseguridad que puede tener una VPN dinámica o, 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 o la o la seguridad perimetral que tenga la empresa, sino en mi casa, es distinta. Los Wi-Fi también pueden estar protegidos y segmentados. Muchas veces ingresa precisamente a través del Wi-Fi, ingresan estos ciberdelincuentes a, a, a distintas áreas de la compañía, a través de una impresora, a través de un puerto en particular que esté conectado. Pueden ingresar y obtener información valiosa dentro de los servidores de la empresa. Entonces, Toda esta información de cómo yo comparto las la, 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 la claves, alguna vez escuché, tenga cuidado usted con quien comparte sus claves electrónicas. Las claves electrónicas, las claves de correo, de lo que sea, no se comparten, son claves individuales y personales. Por lo tanto, ya el mensaje ahí es cerrado. Pero cuando yo tengo una clave es no exponerla, no compartirla, no entregarla. Por lo tanto, la empresa que toma ese tipo de medidas lo está haciendo de buena forma. Obviamente eso debe estar acompañado de contrato de trabajo y la cláusula de rigor, eh, reglamento interno de higiene y seguridad y la inducción que se le hizo al teletrabajador o al trabajador para que sepa cuáles son las medidas de seguridad frente a, al uso de este tipo de, eh, de, de, de medidas, en definitiva, de, sí de seguridad. Porque como les digo, siempre el trabajador el teletrabajador va a entender, dado que tiene una alta expectativa de privacidad, yo debo bajarle esa expectativa y decir no, no es su correo electrónico, no es su Gmail. En este caso es un correo de la empresa y el uso debe ser de acuerdo a la empresa. Distinto es cuando hablamos de, do, de documentación laboral electrónica, en donde lo que estamos haciendo ahí es, por ejemplo, eh, enviar a través de un repositorio que tenga la empresa toda la información en formato electrónico que suscriba este trabajador. Por ejemplo, contratos laborales, finiquitos, liquidaciones de sueldo, eh, permisos de vacaciones, eh, anexos de contrato, todo va a un, un, un depositorio. Y en ese caso lo que tiene que hacer el trabajador o teletrabajador es proveer dentro del contrato de laboral o bien en un anexo de este, un correo electrónico que sea personal de él para efectos de recibir con copia su casilla en la empresa este tipo de información. ¿Por qué? Porque lo que ocurre siempre es cuando una persona es desvinculada de una empresa, ¿qué es lo que primero que hace? Se le finiquita y acto seguido se, 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 se recupera el correo electrónico, se bloquea o se redirecciona cambiando las claves y por un determinado tiempo, porque pueden haber comunicaciones que son importantes para la empresa y para poder coordinar y por lo menos informar de que esta persona fue desvinculada, eh, se, se tiene, se recupera el computador el teléfono celular, entonces es la persona quedaría sin acceso a esta información que es vital para ella, sobre todo, por ejemplo, el finiquito. O si la persona tiene que, quiere postular, por ejemplo, un crédito hipotecario, un crédito eh, de consumo o en una casa comercial en donde le pidan cierta información como las liquidaciones de sueldo, no tiene que estar cada vez solicitándolas, sino que las va a tener almacenadas en su correo electrónico personal. Pero eso también, vuelvo a insistir, debemos comunicarlo al trabajador para que él sepa cómo está actuando. Entonces, ya vemos que desde el punto de vista de la ciberseguridad hay que tomar medidas como empresa, desde el punto de vista interno de los datos y el manejo que tengo tanto de la, de la, de la, del trabajador, o del trabajador, pero vamos a conversar de eso también respecto del cliente externo. Por lo tanto, se van incrementando un poco las medidas o los las eh, tareas que yo tengo como emprendedor o como dueño de una empresa frente a lo que hoy día existe como ciberseguridad. El otro día tuve una charla que fue muy entretenida, que era con alta gerencia, en donde estaban muy enterados y muy al tanto de muchas medidas de cide seguridad, pero cuando uno ya entró un poquitito al terreno más fino, eh, se asustan porque también dice, esta cuestión es como una bola de nieve. Cada día me imponen más obligaciones, tengo que tener más cuidado, claro, porque estamos pasando de un momento, por lo menos en Chile, y entiendo que también ocurre en Latinoamérica, he conversado con algunos colegas eh, especialistas en tema, también me ha tocado leer algunos artículos referentes a Latinoamérica, en donde el Estado es más o menos el mismo, hay mucha eh, desregulación. Libre mercado fe, y, y, es igual a desregulación, hoy día estamos entrando a regular mucho más, por lo tanto estamos, el péndulo está yendo hacia el otro costado. Y eso implica que las empresas tienen que obviamente adecuarse. Toda esta información nueva, todas estas legislaciones nuevas como la ley de datos, tiene un periodo de adecuación, un periodo de implementación, que en el caso de la ley de datos van a ser dos años en que empiece, empiece a, 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 a funcionar la agencia, por ejemplo de datos en que empiece a funcionar la fiscalización referente a, al uso correcto de los datos y los compliance que se van a tener que instalar. Y lo mismo hablamos de la ley de delito económico. Ahí se dictó esa en agosto de este año 2023 y recién va a empezar a, a, a regir perdón, el año 2024. Tiene lo que se denomina, en agosto de 2024, tiene lo que se denomina desde el punto de vista eh, legal, doctrinario, un periodo de vacancia legal. Se publicó pero su entrada en vigencia va a ser un año con posterioridad a la, a la publicación. Entonces ahí vamos a tener un tiempo como empresas, como sociedad, como ciudadanía para poder adecuarnos a estos cambios que vienen. Los ciudadanos también van a estar mucho más empoderados desde el punto de vista, sobre todo el dato, y van a poder recabar y, y pedir información respecto de aquellos datos que tienen las empresas y por qué los tienen. ¿Cuál es la finalidad del dato en particular si yo entregué mi consentimiento para la encuesta que usted me hizo, para comprar el departamento? Pero hoy día me están llegando... Eh, promociones del banco, eh, de, la, de un auto en particular, de vacaciones en la playa. Yo no entregué mis datos para eso, yo no entregué porque usted me hizo participar en un concurso en donde podía obtener la rebaja del 10% del pago del pie si participaba entregando mis datos y para eso yo los entregué. Entonces, ahí hay que tener también cuidado con lo mismo. Lo mismo del punto de vista de los datos, eh, perdón, de la ciberseguridad, de desde el punto de vista de los proveedores externos. Sabemos que muchos ataques, eh, de hecho el de Chile Compra, que fue un organismo desde el punto de vista o, o afectó en realidad la página del Estado, eso se, pro se provocó y se produjo precisamente a través de un proveedor en Colombia eh, en donde existía una página parecida y ese proveedor en particular fue hackeado, ingresaron por ahí y Mercado Libre estuvo un buen tiempo ahí paralizado y ya estaba en el sitio eh, también monitoreado pero todavía no está restablecido en un 100%. Por lo tanto, los proveedores externos son clave. Hay, hay grandes empresas, no voy a dar nombre, pero en el mercado se sabe que precisamente ha sido hackeada a través de un proveedor. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo si la empresa tenía su nivel de seguridad, ¿Cómo a través de un proveedor puede ser hackeada? Ocurre muchas veces de que lo, las empresas, que son sobre todo las empresas grandes, tienen diversos proveedores, no solamente uno. Pueden tener 20, 30 proveedores desde que el, el que va a dejar la comida para el casino a los trabajadores hasta que le entregan los materiales para la construcción. Entonces puede que ser que ellos no tengan protocolo interno para exigirle a sus proveedores que tengan un nivel de seguridad idéntico o al menos suficiente para poder salvaguardar al cliente final, que en este caso es la gran empresa. Entonces puede ser que yo recurrentemente, si tengo una empresa 5.000 trabajadores y todos los días van a dejar, por ejemplo desayuno, almuerzo eh, o, o, o incluso eh, artículos de escritorio y estoy pagando mensualmente una factura de 40, 50 millones de pesos como empresa a estos proveedores en particular, puede ser que en algún momento ellos sepan ya los líderes delincuentes y han monitoreado toda esta actividad y en algún momento determinado 3, 6 meses después de haber hecho ingreso a través del proveedor, eh, eh, ocupen algún correo electrónico a través de este fraude del CEO o el fraude del financiero o hagan una plantación de un correo electrónico en un correo electrónico que son similares, pero no idéntico al de la compañía. Cambian una letra, eso lo conversamos también. Y ahí deriven ese pago que debía hacer la empresa a un tercero. Entonces, obviamente, yo como proveedor, me digo, Oye, esta semana te envié la factura y no me, eh, no, no me has llegado al pago. Por favor, regularízalo. Pero ¿cómo? Si tú me pediste a través de este correo electrónico que te pagara hoy día... En ese, por esta oportunidad en una cuenta corriente distinta, y ahí es donde surge el problema porque quien paga mal, se dice en derecho, paga dos veces obviamente el proveedor, pobre proveedor va, va a sentirse ahí que la culpa también fue de él porque fue vulnerado el, la empresa va a ver qué contratos tiene los niveles de seguridad que tenía esta empresa y puede surgir una disputa desde el punto de vista también legal, porque el proveedor va a entender, el cliente final va a entender que él pagó la factura porque el vulnerado fue este proveedor. O sea, ahí ese tipo de problemas tenemos que tratar de evitarlo, obviamente, a través de tomando particularmente las medidas de ciberseguridad, no solo con el cliente interno, como le señalo yo, sino que además con estos proveedores o clientes externos, que incluso puede ser un cliente final que recurrentemente me está comprando y en algún momento él también fue vulnerado y de ese punto de vista ingresó en este espiral de ciberdelito y no, nos vimos los dos, desde ese punto de vista, perjudicados a mí como empresa porque le pagué. Pero a alguien distinto y a él, porque la factura que estaba vencida sí no le llegó el pago porque hubo, hubo un error ahí. En, o perdón, un, un delito, derechamente. Ahora bien, desde el punto de vista de los datos, también es clave. Hoy día los datos, si bien, eh, como hemos señalado, estamos en una etapa que estamos de transición. Las leyes del año 99 ya le hemos pegado en el suelo a la pobre ley. Estamos a puertas desde que, de que se dicte la nueva normativa que va a ser eh, similar, se entiende a lo que es el Reglamento General de Datos Personales de Europa, que tiene un estándar muchísimo más alto que lo que tenemos hoy día en Chile. Tiene la agencia, en este caso, de datos que va a ser el ente persecutor y sancionatorio desde el punto de vista de la administración de esta ley y la, y la implementación. Pero hoy día lo que tenemos particularmente son los datos, por ejemplo, del, nuevamente el cliente interno, el trabajador teletrabajador. De él, yo, como empleador, manejo datos que son absolutamente sensibles. Ese nombre completo, su root o sebole de identidad, el domicilio, su estado civil, su nacionalidad, las remuneraciones que él percibe, la salud a la cual está inscrito. Por lo tanto, todo ese tipo de datos yo debo resguardarlo. Si bien, como les digo, la normativa del punto de vista de los datos hoy día es un poco débil y desactualizada, no así desde el punto de vista laboral. De hecho, lo, hay, hay una... Una desigualdad frente a la legislación cuando hablamos de datos personales desde el punto de vista laboral y datos desde el punto de vista de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los datos desde el punto de vista eh, laboral están eh, un, un trabajador que es vulnerado, como les digo, frente, por ejemplo, a los datos personales de él que fueron mal utilizados por parte de su empleador o fueron vulnerados, él podría recurrir de protección, pero también podría recurrir a través de lo que es la tutela laboral, que precisamente es por vulneración de eh, derechos fundamentales, que son aquellos consagra consagrados en el caso nuestro, de Chile, en la Constitución Política de la República, artículo 19, número 4. Entonces ahí, la tutela lo que hace es que va a imponer una multa, que puede ir de una o dos remuneraciones que percibe el trabajador, pero el trabajador además sigue trabajando, no es una especie de despido, autodespido o una, eh, o, o una demanda de eh, despido en este caso injustificado, sino que el trabajador demanda a la empresa de la vulneración de la cual fue fruto y en este caso la empresa eh, eh, participa en el juicio y puede ser condenado o multada, pero no puede desvincular al trabajador o al teletrabajador. Lo mismo pasa en el caso de la vulneración, como les decía anteriormente, de las comunicaciones, o la privacidad de las comunicaciones, si yo monitoreo los correos electrónicos, que es lo que contesta o no contesta el trabajador a través de un correo electrónico de la compañía. Entonces es importante que tengamos claro. Vamos a hablar de la de, vamos a terminar el próximo bloque con el tema de los datos personales y de inteligencia artificial, pero ya vimos el, todo lo que concierne así de seguridad. Desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista activo desde el punto de vista de los datos propios, del tercero y de los trabajadores, y desde el punto de vista de la de seguridad tanto propia como respecto a esos proveedores y la importancia que esto puede tener. Como les comentaba, estos días hice una charla, particularmente trae de Legal, que es la empresa que se dedica al factor humano de la empresa desde el punto de vista de gerencia, desde el punto de vista de los y desde el punto de vista del factor humano, como es la voz más importante, esta cadena de seguridad. Y precisamente las charlas son de concientización y culturización en cuanto al correcto uso de las herramientas digitales de la compañía y las propias con el objeto de batir y estar, evadir, perdón, y estar preparados cuando nos vemos enfrentados a un ciberataque. Así que, si es legal, ahí lo saben ya, eh, con, cuentan con nosotros para poder capacitar y culturizar al factor humano de la empresa. Nos vamos a ir con la segunda canción, que es un clásico, de es Tabú de Sade. Nos vemos a la vuelta, Guido Amigos, bueno, estamos de vuelta para el tercer bloque y final de Ciel Legal, hoy día miércoles 25 de octubre. Recuerden, TXSCruz.com, después queda el programa alojado en el podcast de la página, en el podcast de Spotify de eh, Juan Pablo López y en el canal de YouTube de Ciel Legal. Ahí están todos los programas desde marzo en adelante. Eh, estábamos hablando, obviamente, del de, eh, tema de la empresa en la era digital 4.0, esta triada que le llamamos ahí en el título que es ciberseguridad, datos e inteligencia artificial. Para terminar este punto de vista eh, que estábamos analizando ahora desde el, de los datos, veíamos el cliente interno, qué pasa con el trabajador, el teletrabajador, con las vulneraciones que puede tener frente a su empleador. Pero también está el cliente externo, que es el cliente final. Si bien una regulación, como, le, como hablábamos, que es bastante precaria desde el punto de vista de la de los datos en general frente a la ciudadanía, han habido modificaciones, un sinnúmero de modificaciones, que es por eso que es necesario un nuevo texto que esté refundido, pero además esté a la altura de esta era digital, como lo sería la ley similar al GRDP. Eh, hoy día lo que existe es, por ejemplo, en materia de consumo, se hizo una modificación desde el punto de vista del CERNAC frente a los problemas que tengan los consumidores y en el uso de sus datos frente a particularmente el retail. Y aquí es en cuanto a la legitimidad que tendría el dato, podría el CENAC eh, recurrir frente a la empresa oficiándola para que exhiba las autorizaciones y qué tipo de dato maneja respecto a una persona en particular. Y ahí lo que puede originarse posteriormente es un juicio derivado de la calidad de consumidor que tenga esta persona basado en la ley de protección del consumidor en donde está esta normativa referente a los datos eh, personales de estos consumidores. Lo que ocurre aquí es un fenómeno que se denomina, eh, desde el punto de vista doctrinario, como la fragmentación de la legislación de datos. Está la ley actual, 1927 del año 99, está la legislación del CERNAC, hay legislación desde el punto de vista de los prestadores de servicios frente al Estado, el Estado mismo, hay diferentes órganos controladores de control, el Tribunal de, de la Transparencia, está eh, la Contraloría General de la República frente a los actos de la Administración, está el CERNAC, están los tribunales de justicia frente a, por ejemplo, la interposición de una vez data, que es muy escaso porque es muy engorroso llevarlo adelante, y está también la Corte de Apelaciones como garante de la eh, protección o la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, el número 4, referente a la privacidad y los datos personales, que es mucho más expedita y mucho más rápida, por lo tanto podría ser también un órgano, comillas, fiscalizado. Necesitamos esta agencia, esta ley que eh, un poco vaya... Eh, salga de esta fragmentación y exista una y claridad frente a la legislación y sobre todo la protección que tienen los particulares frente a la misma. Todos nos hemos sentido vulnerados alguna vez cuando llegamos incluso a un edificio hoy día y nos piden la seguridad de identidad si no nos entra derechamente eh, o cuando queremos acceder a algún tipo de información que es gratis en la web nos piden el root, el correo electrónico, la dirección, si queremos suscribirnos al newsletter cuando la, la información podría estar más anonimizada. El correo electrónico sería, por ejemplo, si efectivamente esa empresa quiere algo a cambio. Recuerden que cuando el producto eh, es gratis, el servicio, cuando el servicio, el producto es gratis, en definitiva, los datos, tú estás pagando con tu data interna, no es gratis en definitiva. Entonces, ahí, eh, ¿por qué pedir el, el teléfono? Porque después hacen marketing más dirigido, pero, pero eso es lo que necesitamos precisamente que esté protegido. Incluso. Cierta eh, si información como sería, por ejemplo, la, la, la de mi cédula de identidad o la de mi licencia de conducir. Si, si a mí me fiscaliza carabinero, él no tendría por qué tener acceso a mi root, a mi cédula de identidad, perdón, a mi, a mi nombre completo, a mi domicilio. Le bastaría si estar fiscalizando tránsito, eh, saber que yo estoy habilitado para manejar en clase B o C, auto moto, dependiendo de lo que me fiscalicen, pero no toda la información. Ahora bien, si hay detrás de eso una actitud sospechosa y que podría estar cometiendo una especie de delito, bueno, podría hacerme un control de detención que es distinto, pero, pero, pero de buena primera el exceso de información que siempre se nos entrega. Nosotros compramos hoy día un, un, algo a través de, de, de las redes sociales o, 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 o fuera y nos llega a la caja y en la caja viene una lámina con toda nuestra información, nombre, root, teléfono, domicilio y eso lo ve cualquiera. Puede estar ahí en la conserjería de mi edificio puede llegar un tipo cualquiera que esté tratando de robar y ve que está el paquete ahí, que yo no estoy y lo primero que voy a hacer es subir directamente porque si el paquete está ahí, están todos mis datos porque yo no he llegado. Entonces claramente ahí hay exceso de información y el erróneo manejo de los datos. Y para ir terminando ya en materia de inteligencia artificial hemos visto, lo hemos conversado en nuestro programa la, la problemática que existe es que va avanzando mucho más rápido de lo que hoy día avanza la legislación referente a la inteligencia artificial y avanza de manera exponencial la tecnología y han surgido problemas. Todos usamos la inteligencia artificial de una u otra forma para alimentar sistemas, para, para recolectar datos, machine learning, eh, bases de datos. Eso obviamente eh, ayuda al, al negocio en particular, ayuda al Estado, ayuda incluso al estudio de casos eh, ...en materia de, de legal, por ejemplo... ...pero también trae aparejado un montón de problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces la inteligencia artificial... ...que lo hemos conversado, entre información que es falsa... ...es errónea e invento un relato que yo podría usar en algún momento... ...que no tiene ninguna base... Eh, eh, ...fáctica de, de respaldo frente a la información que me está entregando... ...más allá de haberlo recogido de distintos temas... ...o de distintas fuentes en particular. Por lo tanto... Eh, hoy día sabemos que no existe esta singularidad tecnológica en donde si existiera, así como una, los computadores cuánticos, que están eh, en definitiva en otra fase, distinta a lo que hoy día son los binarios, eh, en donde podrían corroborar o cruzar esta información antes de ser entregada al consumidor final. Hemos sabido incluso de que la gente que alimenta la base de datos ChatGPT GPT son gente que está trabajando en condiciones paupérrimas, sin ningún tipo de normativa o protección laboral. Por lo tanto, hoy día eh, confiar en la inteligencia artificial así para el desarrollo de un negocio es muy complejo. Hay herramientas distintas. Recuerden que además está en una fase de carácter eh, generativo de la inteligencia artificial. No, es, no piensa por sí sola, no, es, no está en la singularidad. No piensa por sí sola, no es, no es empática, no respetaría por ahora las leyes de Asimov al menos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando nos... Eh, ...hablamos del punto de vista de la inteligencia artificial y todo esto que hemos hablado es necesario que yo primero haga la charla de inducción... ...frente a mis trabajadores y frente a la gerencia, los directores de la empresa, lo que les conversaba es un rato otra vez que me toca hacer a mí... ...pero también que estipulado dentro de los contratos laborales para que tengamos claridad y protección desde el punto de vista de la empresa... ...cometió un delito un trabajador, eh, estaba en el contrato, estaba en el reglamento de higiene, de higiene y seguridad... Estaba la charla de inducción, se le había informado el tema, igual cometió el delito. Fiscalía Acá está todo el respaldo que yo como empresa tengo frente a ese delito que cometió en este caso él, sabiendo lo que estaba haciendo. Si no, me voy a hacer responsable yo como empresa en particular frente a esta eh, falta de diligencia en cuanto a la toma de decisiones en ciberseguridad. Lo mismo los datos, lo mismo que les señalé frente a bajar la expectativa de, sí de seguridad, todo esto va a ir unido después a un compliance que ya existe en la 20.093 respecto en Chile de los delitos de las personas jurídicas, la responsabilidad penal que tienen ellas compliance de datos, compliance de seguridad y el tema de la inteligencia artificial, así que el estándar va a ser mucho más alto espero haber sido claro, espero haber podido dejarles algo para poder reflexionar y estudiar o o eh, estar más inmerso en estos temas desde el punto de vista de la ciberseguridad. Yo sé que el público nuestro no es 100% legal, sino que son muchos ingenieros y también gente que son gerentes de empresa o eh, administran personal dentro de la compañía. Así que esto puede ser de gran ayuda. Recuerden, el próximo miércoles no tenemos programa. Vamos a ver cuál repetimos esta oportunidad. Eh, y les dejo eso como misión. Estar ahí inmerso en los programas. nos pueden seguir en CIDE Legal para poder estar al día respecto a las cosas que estamos hablando. Nos pueden enviar sugerencias también. Y también nos encuentran en LinkedIn con como Juan Pablo López, en Instagram como Juan Pablo López Abogado. Nos vamos a ir con un tremendo tema de George Michael, Killer Papaguasa Rolling Stone. Nos vemos el miércoles 8. Un abrazo, cuídense.